0: Gracias, pastor. Buenas noches, mi querida familia, al doctor Rinaldo Gómez, que sé que está acá conectado. Un saludo muy especial. Y a todos ustedes. Y quiero empezar preguntándoles algo. ¿Ustedes consideran que en la vida del cristiano hay enemigos? Quienes consideren que sí, levanten la mano. Bueno, bueno, muy bien. De verdad que hoy llamamos esta enseñanza enemigos en la vida cristiana. Y para empezar quiero compartirles como introducción la desobediencia del hombre que encontramos en el libro de Génesis, libro que significa origen de todas las cosas. Es maravilloso. Yo en las oportunidades que he tenido de compartir palabra he empezado con este libro histórico y que lo he dicho, que nos habla de los principios de la creación, del universo, de la obra de Dios, nos habla de las rebeliones contra Dios, nos habla del pecado, de la salvación y del juicio. El libro de Génesis es un libro muy importante para poder hablar de todos los temas bíblicos y especialmente de la vida de Jesús. Y quiero compartirles que en Génesis, en el capítulo número 3, la palabra de Dios nos habla de la desobediencia del hombre. Es decir, nos habla del pecado de Adán y Eva por alcanzar la sabiduría, por alcanzar lo que no se les había ofrecido en su momento. Esa sabiduría a través de un árbol codiciable. Y ellos allí fue donde vieron. Por la desobediencia a Dios, la desnudez, quedaron avergonzados ante Dios y se escondieron por temor de Dios. En, en ese libro de Génesis, en el capítulo tercero y específicamente en, el, en los versículos nueve, yo quiero leerlo, quienes tienen la Biblia ahí. Y dice, Mar Jehová llamó al hombre y le dijo, estamos en el versículo 9, Mar Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Partamos de estas dos preguntas, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? Esta cita es muy importante porque Dios de entrada no está condenando, a pesar del pecado, ni a Adán ni a Eva, lo que sí hizo con la serpiente. Porque a la serpiente le dijo, eh, cuando le dijeron que la serpiente los había engañado, dijo, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. él no entró en ninguna discusión ni diálogo con la serpiente. De una vez la maldijo. Pero Adán le dijo, ¿dónde estás tú? Y dijo, me escondí porque tenía miedo. Y... A la mujer le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó. Quiere decir que aquí estamos frente al principio de la maldad, al principio de la iniquidad de los hombres con ese corazón al mal. Y fue es el principio para que Dios prometiera inundar la tierra, inundarla ¿cómo? A través del diluvio. Y efectivamente fue así como encontró ese corazón de Noé. Y se valió de él para que a través del arca hubiese pues vida humana, ¿sí?, y volvamos a otro pasaje, ya vienen la descendencia de Noé, los descendientes de Noé recordamos que fueron Sem, Cam y Jafet, y desafortunadamente de esos hijos Cam venía, digámoslo, programado bajo maldiciones que llegó a alcanzar desde que éste vio la desnudez de su padre, en él hubo perversión, abominación y mucha crueldad. Eso era lo que había en el corazón de Cam, porque él perdió esa sensibilidad y respeto por su padre. Recordemos que en la cita bíblica que está en Génesis 9.24, 9.24 dice, y despertó Noé, de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo Noé Acam maldito será Canaán siervo de siervos para sus hermanos y dijo además bendito sea por Dios Sem y sea Canaán el siervo de él Vemos que aquí se vino otra generación con ese pecado, porque ya se le había fallado a Dios y se seguía fallando. Y dentro de esa introducción podemos ver cómo en el nuevo pacto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hacen referencias, haciéndonos un llamado hoy a nosotros cuando estamos en la gracia por Cristo Jesús. Y dice, Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, que de ser pasado la exhortación que hay es que nosotros seamos esas nuevas criaturas de Dios y que estemos despojados de ese viejo hombre. Eso lo dijo Pablo en Efesios 4.22, para quienes toman nota y quieren tener el soporte bíblico. Pero, de todas maneras, había una vana manera de vivir y hoy persiste en muchos seres humanos. Y la vida cristiana trata de cambios y de renovaciones de esa vieja naturaleza a través del poder del Espíritu Santo que hoy tenemos. Y por eso decía que el apóstol Pedro también lo recalca diciendo en primera de Pedro 1.18, Dice, la vida cristiana trata, trata de cambios y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, refiriéndose a Adán y a Eva. De tal manera que ese viejo hombre, tenemos que despojarlo de nuestras vidas. Y para eso, Dios nos ha dado también esa armadura para pelear contra las fuerzas del mal, mostrando así el camino de su voluntad para una conquista en ese mundo espiritual interior que todos tenemos. Dios quiere que nosotros seamos personas con una vida abundante, una vida abundante. Y esa introducción que hago va dirigida a indicar que la llamada tierra prometida fue ocupada por los pueblos de Canaán. ¿Sí? que entre otras cosas representan los enemigos de Dios. Y esos moradores que en esa etapa o época inicial se encontraban en la tierra de Canaán eran justamente los descendientes de Canaán. Ellos simula, simbolizaban sentimientos Emociones y unas sumas gigantes de maldad. Ellos se encontraban entonces en ese territorio que Dios quiere poseer para su pueblo de Israel. ¿sí? Pero allí, como le digo, estaban esas poblaciones dirigidos por reyes poderosos pero perversos que representaban eh, a la carne la tierra tierra es sinónimo de mundo es sinónimo de carne ¿sí? no tenían ningún aspecto de carácter espiritual porque amaban dioses a dioses a diestras y siniestra no tenían ese solo dios verdadero Ahí encontrábamos entonces los enemigos de Dios y del cristiano. Y en un momento determinado, Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia les daré tierra, desde Egipto hasta el río Éufrates. Y le habló específicamente de la tierra del Eteo, de la tierra del Jerjeseo, del Amorreo, del Cananeo, del Fereseo, del heveo, del Jebuseo, que en ese momento estaban allá, en ese territorio llano y hermoso, siete naciones. Y lo dice la palabra de Dios, siete naciones que eran mayores y más fuertes que tú, le decía a Josué. Son siete naciones mayores y más fuertes que tú, Josué. Que era el que tenía la tarea de llegar allí. Porque todo se empezó con Abraham. Pero finalmente era Josué el que tenía ese gran legado para ingresar allí. Y yo quiero que ahora sí entremos en tema y le agradezco a José Luis si me permite compartir pantalla para mostrarles algo. En ese territorio en donde están esas siete naciones, esos siete enemigos de Dios, esos siete enemigos del cristiano, ya puede ser, ¿aló? No sé cómo me comparte acá. Un segundo, por favor. Y de verdad que vamos a, a mirar cómo estaban distribuidas esas siete. Muy bien. Esas siete. Están viendo ahí la, la pantalla que comparto. Aló. Sí, sí, sí ve. Bueno, muy bien, muchas gracias, sí. sí señor. Correcto, correcto, muy bien. No importa, pero las están compartiendo allí, las están viendo y quería decirles entonces que estas, correcto, que ahí tenemos las siete naciones que son las enemigas de Dios. ¿Sí? Mm, qué pena, espera un segundo. Sí, ahí la siguen viendo. No, ya sí. Ahora, ahí la... Muy bien. Bueno, estas ayudas son maravillosas, pero a veces lo sacan un poco. Eh, entonces tenemos los seteos. Los jergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cada una de estas naciones son enemigos. Hacemos a la siguiente. Enemigos de Dios y enemigos del cristiano, porque cada una de ellas tienen una significación, de las cuales voy a entrarles a explicar. Los geteos representan el temor, la aflicción y el terror. Los jergeseos son los moradores que están allí, en el barro, en la laguna, en la arcilla, o en el pantano. Así estaban distribuidos en todo ese campo maravilloso de Canaán. Los amorreos estaban en la parte alta, en la parte del Líbano hoy, en la montaña. Por eso se consideraban alpinistas. Los cananeos Estaban en la parte baja, cerca al mar Mediterráneo, en donde tenían parte comercial y se destacaron por el amor al dinero y por ser unos mercaderes, que su dios era el dios dinero. Los fariseos Igualmente era otra gran población, todas eran muy numerosas, todas estas familias o naciones fueron descendencia de campo. Y eran unas ciudades cerradas, porque no se preocuparon por conocer, por instruirse, por aprender ni por el saber. Otro más, los hebeos que era el mundo de la astucia y el mundo del engaño. Y, finalmente, tenemos los jebuseos, que son los humillados, los pisoteados, los abatidos. Y vamos a entrar un poco más a explicar cada una de estas naciones o de estas, ahora sí cerremos la parada, o de estas, de estos enemigos de Dios, ahí salimos uh -huh. de la pantalla, alguien me dice si salimos de la pantalla ya, sí, sí correcto, correcto, vamos a empezar con la primera, y voy a, tra a trabajar el eteo, ya dijimos, simboliza, Hijos del terror, es una raíz con acepciones que significan aterroriz estar aterrorizados por el bien, atemorizados por el hoy y por lo que sucede mañana. Es lo que nos desalienta en el gozo que nos da la presencia de Dios, nos amedrenta del tener o del perder es lo que nos asusta y nos espanta del poder de Dios y no tenemos esa capacidad de discernir lo grande y maravilloso que es. Y aquí viene una pregunta. ¿Tú sientes terror a lo desconocido? ¿Sientes terror a la oscuridad, al fracaso, a la soledad, a la enfermedad, a la vejez o a la muerte? ¿Tienes temor a comprometerse, a comprometerte en lo que haces, a avanzar, a orar por los enfermos, etcétera? ¿Sientes temores? Mucho cuidado, porque si yo lo siento, es porque en mí están habitando los eteos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que vivir sin terror o sin temor porque eso cambia el rumbo o el destino del cristiano. Lo incontrolable del, por el temor no permite que enfrentemos situaciones y problemas para someterlos bajo el poder que Dios nos da. De ese temor cuando alguien no lo identifica, se identifican y se aprovechan otros para someternos bajo su propio control. Dios le habló a Josué y le dijo, nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dijo Jehová, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Y esa misma palabra nos la dice Dios en esta tarde. Y les digo algo más. Todo, absolutamente todo creyente en Jesucristo, que somos nosotros, estamos llamados a conquistar y a desechar el temor. El Señor Jesús nos ha prometido la victoria en una posición de lucha y de valentía. Y el enemigo siempre, siempre querrá sembrarnos incertidumbre, zozobra y parchar o manchar la vida de cada uno de nosotros como creyente. Pero hay una cosa, cuando tú, cuando tú eres valiente para alcanzar las promesas dadas por Dios, estarás en el camino asegurado para la victoria. Amén. Amén. Yo pregunto, ¿dónde estás tú hoy? ¿Y qué es lo que has hecho para derrotar al Eteo? Vamos al segundo, el Jerjeseo. El segundo dice, el que es arcilla o arena. La pregunta es, ¿dónde estás pisando hoy? ¿Estás pisando la arcilla, la arena o estás pisando y construyendo el lugar que te puede prosperar? Si estás pisando en arcilla o arena, te estás hundiendo. Por eso debemos pisar sobre la roca. Nosotros no podemos ser moradores de barro y arcilla. No podemos poner excusas para recibir esa libertad que Dios ya nos ha dado. Y eso se obtiene cuando hay indecisión e incredulidad espiritual. Los jergeseos eran carnales y acostumbraban en ese pantano a resbalar, a caer, a ensuciarse. Gente que dice, y hoy por hoy se dice, pero yo para qué me arrepiento si no puedo cambiar. Siempre caigo en lo mismo, yo siempre sigo igual. No puedo, vuelvo a dudar, vuelvo a pelear, vuelvo a gritar, pero no puedo cada cual se pone sus propias excusas para no recibir esa libertad que Dios ya nos ha dado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para vencer a ese enemigo, a este enemigo del cual estamos hablando en este momento, la arcilla o la arena? Déjame decirte que todos, todos, somos barro, fuimos hecho de barro, pero nosotros gozémonos porque tenemos una diferencia con los demás. Nosotros, aún siendo de barro, estamos en la casa del alfarero que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que a nosotros poco a poco nos va puliendo. Y por eso en Romanos 9, 21 nos dice, ¿será que no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Les, les comento, Jesús nuestro Padre hace notorias... Todas aquellas riquezas de su gloria a través de esos vasos de misericordia que él prepara que el preparó de antemano para su gloria. Amén. La mano de Dios es la que nos moldea a través del fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego hace que cada vez vamos muriendo a las obras de la carne. Tú no puedes, puede que no podamos, seguro que no podemos en ciertas circunstancias, pero Dios sí puede cambiar nuestra vida y ese rumbo que a veces está siendo un estorbo. Yo te pregunto y tú te preguntas, ¿dónde estoy yo frente a este grupo de incrédulos? ¿Qué es lo que he hecho? Son las preguntas que Dios le planteó a Adán y a Eva. El número tres, el amorreo, Son aquellos, como dijimos ahora, que están en la parte alta, en la montaña, en el alpinismo, pero que eso lo que significa es egocentrismo y altivez. Habitar en las montañas era lo que ellos hacían pero se escondían en las cuevas. Y el amorreo es como el típico caso que lleva a Cristo al pináculo del templo para tentarlo y ofrecerle una serie de reinos. Ese es Satanás, ese es el tipo de gente que quiere estar en prominencia, ya bien sea por su belleza, por su apellido, por su posición por su altivez. Prominencia es estar por encima de, sin haberlo logrado. En Josué, que es esa cita muy importante, y les recomiendo que en los ratos libres libres se lean el capítulo 10 del libro de Josué, en donde ahí conocemos justamente la derrota de los amorreos. Y y es muy bonita esta historia porque los amorreos estaban en la parte alta de Canaán, de Canaán. Y allí habían cinco reyes. Cinco reyes. Y entre ellos estaba el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de, de Eglón, el rey de Hebrón. Bueno, todos ellos. Pero cuando tú buscas la palabra etimológica de cada uno de ellos encuentras un significado y por ejemplo el rey Oham significa destrucción y él era el rey de hebrón que significa alianza, unión o asociación y que cuando tú miras es la asociación para murmurar y para destruir algo o alguien en esa en ese caso lo que Dios quería para Josué por ejemplo, el rey Piream o Piream, Piriam, significa rebelde o rebeldía. Y él era el rey de Harmut que significa alturas. En otras palabras, era la, que en la altivez siempre hay rebelión. Por ejemplo, el rey de Vir, significa adivino. Y él era rey de la región allá de Eglón, que significa semejante a un becerro. Y ello no significa que en el afán de esas personas de ser como los verdaderos siervos de Dios que no lo eran, se levantaban a sí mismo y a sí mismos se proclamaban como siervos y no esperaban a que Dios fuera el que los posicionara. Yo me pregunto, ¿qué hacer para vencer a este enemigo? Contra esto hay que luchar para mantener esa humildad de espíritu, esa humildad de corazón. Mateo 11.29 nos dice, Aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios puede cambiarlo todo en nuestras vidas. Desde nuestra posición hasta nuestro intelecto. Pero es necesario que mantengamos nuestra humildad. Porque esa elevación o esa prominencia en el reino de Dios no existe. Ya que para el reino de Dios todos somos iguales. ¿De ahí que Luchemos pues para no sentirnos más que otros. Que no haya menosprecio por nuestros queridos hermanos, que creamos nosotros o que no creamos mejor nosotros ser mejores que, que los demás todos, absolutamente todos, tenemos mucho de qué depender de los otros. ¿Sí? De ahí que yo me pregunto, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que he hecho para no estar en esta nación enemiga? Cananeos, comerciantes, mercaderes, y amor por el dinero. Gente que cambia la casa de Dios por el comercio, por cosas perecederas, oportunistas y no le sirven a Dios. El caso, claro, es Judas. Judas se jactó más por tener unas monedas de oro que por estar con Jesús con ese maestro que lo estaba orientando para esa maravillosa vida que les estaba mostrando. ¿Cómo vencer a este enemigo? No debemos olvidar que somos pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos ya comprados con gran precio por él y el ha echado toda la perversión y el pecado de nuestras vidas. Y ahí que tenemos que dejar el afán y la ansiedad por el dinero y las cosas materiales. Y sí, y efectivamente, en Mateo eh, 6.33 sí. dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Recordemos que Dios cuido, ha cuidado de los pájaros, de las aves. Todos los días comen y ellas no trabajan. Él tiene cuidado de las flores y las muestras hermosas. Las viste y ellas no hilan. ¿Cuánto más valemos nosotros para Él? ¿Será que Él no quiere cuidarnos, no quiere vestirnos y no nos quiere sustentar? Claro que sí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que tú has hecho? Para realmente estar consagrados en lo que Dios quiere para nosotros. Me regalan cinco minutos para terminar lo que me falta. Sí, levantan la mano si están de acuerdo. Muchas gracias porque sé que el tiempo, pero a veces uno se limita y uno quisiera eh, llenarse más de la maravillosa palabra de Dios. Los fereceos son los incultos, los groseros, aquellas ciudades cerradas. Son aquellos enemigos que oyen la palabra de Dios y sus victorias, pero se encierran y no la creen. No salen a ella, ¿sí? Se vuelven ajenos a ellos. Estos enemigos operan en esa gente cerrada, hermética, de un corazón obstinado, que creen tener la razón, que creen conocer la verdad y la voluntad de Dios expresada de la verdad, pero revelada humanamente no revelada por Dios. Esos son los fereceros, personas cerradas. ¿Qué debemos hacer para vencer este enemigo? La palabra de Dios es ese martillo que permanentemente quebranta y tiene ese poder del Espíritu para derribar fortalezas. En segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5, dice: Porque las armas, refiriéndose a la oración y la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios quiere decirte, esta noche, que tú, que tú eres un tesoro apreciado para Él, que no eres poca cosa, que tú Tienes una autoestima, gracias es, y que esa autoestima no puede estar bajo. Esa autoestima tiene que estar arriba. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Qué es lo que has hecho para estar en ese momento victorioso? El número seis de ese enemigo, el veo es el que vive... En el campo, pero para estos menesteres es en el mundo. Sí, hay cristianos que están emparentados con el mundo y desafortunada o infortunadamente, infor, afortunadamente compartimos en el mundo, pero no emparentarnos con el mundo. Dios nos llama a ser distintos y a tener testimonios de vida. ¿sí? el hebreo tuvo características como la astucia, el engaño y la mentira. Nosotros no podemos ser acomodados y conformarnos en parte con lo que conocemos de Cristo y decimos, es que yo ya llegué a ser, ya hice la oración, ya fui salvo, ya hice la oración de fe, ya llegué a saber que Cristo es la salvación, y ya. es el No, solo querer aprender sin vivir. O sea, yo puedo tener mucho conocimiento de la, persona, de la palabra de Dios, pero no vivirla. Tenemos que vivirla. ¿Sí? En el Señor tenemos que querer más de su presencia, más de su palabra, más de Él mismo, y estar en su presencia hasta ver su rostro, Dios quiere de nosotros más y más, y que no seamos conformistas, que no seamos engañosos a sí mismos, que no nos engañemos ni engañemos a los demás, mostrando lo que no somos. ¿Qué hacer para vencer a este enemigo? Muy sencillo. Segunda de Corintios 4:2, segunda de Corintios 4:2 nos dice: antes bien. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Dios quiere que seamos claros con su palabra. Mi pregunta, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que hemos hecho por cambiar? Y vamos para la última. Los jebuseos o jebusitas que son los abatidos, los humillados, los despreciados. Y hay que estar muy despiertos, porque el enemigo quiere abatirnos, derribarnos, humillarnos, hacernos perder el ánimo, quitarnos las fuerzas. Él quiere despreciarte y que te tengan en poco. Los dardos del enemigo están recordando el pasado, que, y quieren atarnos a un pasado que quizás tuvimos. Muchas veces nuestra propia familia, padres, hermanos, tíos, esposa, hijos, el jefe, qué sé yo, nos están menospreciando con palabras como no sabes, no sirves para nada, eres inútil, fea, gorda, cachetona, nadie te quiere, no puedes, etcétera una serie de barbaridades que a veces parece que eso nos entrara. Nosotros tenemos que estar sellados contra eso. ¿sí? Nosotros muchas veces nos están recriminando lo que fuimos en el pasado. sí Y nosotros tenemos que sentir que sí valemos, que sí servimos, que sí sentimos y que sí lo creemos, todo en Cristo Jesús. Porque nosotros valemos la sangre de Cristo, ¿sí? Quieren sacarnos de nuestra privilegiada posición de cristiano y nos quieren ubicar nuevamente en el nivel del mundo. No, no. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido a la tierra en la cual entrarás, que ya lo hicimos, ¿sí? Nosotros... Debemos dominar naciones, eso le dijo a Josué. Y a Josué le dijo: Le dijo, esas naciones, o sea, estos enemigos serán mayores y muy poderosos. Pero tú los derrotarás y tú destruirás, los destruirás del todo. Estamos con ese llamado. Y ahí en que estamos llamados para vencer a este enemigo. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Mi querido hermano, hermana, si tú no luchas, pierdes. Y quien pierde, cae en la esclavitud de aquello a quien le cede el territorio. El llamado de Dios. En esta noche va dirigido para que conquistemos, para que seamos vencedores, para que alcancemos y cumplamos todos los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Que conquistemos esta tierra prometida, que es la vida abundante que Él nos quiere dar. Es llegar a esa meta al ceder el espíritu, alma y cuerpo al Santo Espíritu de Dios, es un paso a la victoria en la fe y el Señor Jesucristo nos establecerá y defenderá ese territorio de quien se rinde de corazón a su voluntad. Gracias hermanos, Dios los ama mucho, sigamos aperrados en su palabra y en su oración. Gracias. Amén.